0: Bom dia, incredulidade, dia 7 de janeiro de 2024, Brian Jones, ponte de oração para o tempo de oração, ore a igreja Brookwood, um lugar onde as pessoas são transformadas por uma fé mais profunda em Deus, 2, ore para que as pessoas tenham fé para se conectar no invisível, 3, ore para que as pessoas estejam dispostas a fazer coisas que nunca fizeram antes para ter uma fé que nunca tiveram antes. Leitura das Escrituras Oi, sou Chuck Church, e eu sirvo com a equipe de auditório, equipe de oração dos vigilantes, líder-chave do discipulado de adulto, líder do ponto de conexão masculino e ex-curador. O ensinamento de hoje é Marcos 9, 14 a 29, que diz assim Quando voltaram para os outros discípulos, viram uma grande multidão ao seu redor, e eis que alguns professores de direita, religiosos, estavam discutindo com eles. Quando a multidão viu Jesus, eles ficaram maravilhados e correram para cumprimentá-lo. O que tudo isso está é, discutindo? Perguntou Jesus. Um dos homens na multidão falou e disse, Professor, eu trouxe meu filho para que você pudesse curá-lo. Ele está possuído por um espírito maligno que não quer deixar ele falar. E sempre que esse espírito o agarra, ele joga violentamente no chão e Em seguida, ele espuma na boca, e arranja os dentes e se torna rígido. Então pedia aos seus discípulos que expulsasse o espírito maligno, mas eles não puderam fazê-lo. Jesus disse, Vós, povo sem fé, quanto tempo devo ficar com você? Quanto tempo devo atuar, aturar vocês? Traga o menino para mim. Então trouxeram o menino, mas quando o espírito maligno viu Jesus, jogou a criança em uma violenta convulsão. E ela caiu no chão, contorcendo-se e espumando na boca. Há quanto tempo isso acontece? Perguntou Jesus ao pai do menino. Ele respondeu, desde pequeno. O espírito muitas vezes joga no fogo ou na água, tentando matá-lo. Tende piedade de nós e ajudai-nos se puderes. O que você quer dizer, se eu puder? Perguntou Jesus. Tudo é possível se a pessoa acreditar. E o pai imediatamente gritou, eu acredito, mas me ajude a superar minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão de espectadores estavam crescendo, ele repreendeu o espírito maligno. Ouça, seu espírito que se torna, torna esse menino incapaz de ouvir e falar, disse ele. Eu ordeno que você saia dessa criança e nunca mais entre nela. Em seguida, o espírito gritou e jogou o menino em outra violenta convulsão e o deixou. O menino aparentava estar morto. Um murmúrio percorreu a multidão enquanto as pessoas diziam, ele está morto. Mas quando Jesus tomou-o pela mão e ajudou a levantar-se, e levantou-se. Depois, quando Jesus estava sozinho na casa de seus discípulos, eles lhe perguntaram, por que não podemos expulsar esse espírito maligno? Jesus respondeu, esse tipo só pode ser expulso pela oração. Essa é a palavra do Senhor. A introdução, que foi lida entre Marcos 9, 14 e 16. É, no início do nosso do nosso casamento, um jovem veio morar comigo e com o Steve. Ele era uma, ela era uma estudante da nossa igreja que aprendemos que estava pulando sofá, de sofá em sofá. Nós a levamos para cuidar dele e eu fui a uma conferência de pais e professores. Soube rapidamente que ele estava perturbado. O pai o deixou na porta dos avós. Sentia-se sentia abandonada dele. Tentei ajudá-lo. Lembro-me de sentar e pensar. Sei o que fazer. Eu uso minhas palavras para viver. Vou falar um pouco do sentido para ela. Achei a conversa ótima, mas depois de um tempo as coisas continuaram piorando. Percebi que não tinha poder para realmente ajudá-la. Perguntei a certas pessoas da igreja o que fazer e fiquei surpreso com tantas pessoas sentiam falta das necessidades dessa menina, porque tinham certos princípios que seguiam assim. É por isso que o governo precisa fazer isso. A minha filosofia é essa. Não é problema seu. Ele errou. Então é hora de expulsá-la. Lembro-me quantas vezes viraram uma discussão sobre quanto eu e Steph devíamos ajudar essa menina. Em uma cena muito parecida com o que está acontecendo aqui. O menino está sofrendo e precisando de ajuda. Os discípulos estão sem poder. Os líderes religiosos estão discutindo política, doutrina e preferência. Isso parece uma, moderna, uma imagem moderna de onde nossa cultura, da nossa cultura. O mundo está sofrendo e precisando de ajuda. Os cristões não têm poder. A igreja parece estar discutindo sobre política, preferência ou fim dos tempos. Estamos cercados agora por pessoas com necessidades físicas e espirituais reais. E você tem os religiosos que não veem porque se tornam mais consumidos como um salão oval do que com um ofício celestial. Você tem algumas pessoas que realmente veem a necessidade, mas não sentem que têm o poder. A voz, a força. A igreja não precisa de estratégia melhores. Precisa de vida mais profunda no espírito. Amém? Você sabe que não precisamos apenas de novos ritmos neste novo ano. Precisamos de um coração de Deus que é fiel para dá-lo. Então, deixe-me encorajá-lo. Encorajá Se você quer mais fé e poder, Deus é fiel. Nunca houve ninguém na história da humanidade que tenha passado fome, que tenha saído por preencher. Sabe qual é um dos grandes problemas desse texto? A sua incredulidade. Aqui está o problema da incredulidade. Você será transformar, trans, estará transformando a sua fé ou transformando a sua incredulidade. Depois de um tempo, um vai ganhar. Você sempre vai lutar com alguma quantidade de incredulidade. Mas algumas pessoas têm uma incredulidade canse, canceria, é, cancerosa que se espalha se não for tratada com o antídoto da fé, mas como combater a incredulidade? Como crescemos nossa fé para que nossa fé se torne maior do que essa incredulidade? Vivemos numa cultura de... em que tendemos a entrar em uma guerra com as coisas erradas e temos uma atitude irreverente em relação ao que mais importa. Eu quero que vocês entrem em guerra com a incredulidade e não com um com o outro, mas com a incredulidade. Quero dar-lhes alguns princípios para combater a incredulidade, a serem transformados com fé profunda. Para combater a incredulidade, não deixe jogar o jogo da culpa. Quase, Marcos 9, 17 18 diz, quase sempre que algo é perdido ou quebrado em nossa casa. Vou ouvir é, Steve perguntar às nossas meninas gêmeas o que aconteceu. Você sabe que a resposta deles é 90% das vezes. Papai fez isso? Tipo, eles podem quebrar uma lâmpada bem na nossa frente. Eles dirão. Como? Papai fez isso. Ele me olhou errado. Ouça o que diz o um homem como um filho doente em Marcos 9, 17 a 18. Um dos homens da multidão falou e disse. Professor, eu trouxe meu filho para que você pudesse curá-lo. Ele está possuído por um espírito maligno que não deixa falar. E sempre que o espírito o agarra, ele joga violentamente no chão. Em seguida, ele espuma na boca e arranja os dentes e torna-se rígido. Então, eu pedi aos seus discípulos que expulsassem o um espírito maligno, mas eles não puderam fazê-lo. Repare que é tão sutil, mas ele tem Jesus lá, a fonte, o grande curandeiro. O que faz o primeiro começa a chamar os discípulos. Eles não conseguiram Jesus. A decepção e a mágoa fazem parte dessa vida. Infelizmente, quando vocês estão enfrentando algum tipo de decepção ao revés, você está enfrentando uma mágoa. Você tem duas opções. 1. Um, reviva o passado. O dia da marmota é um ótimo filme. É uma maneira terrível de se viver. 2. Reescreva o futuro através do espírito. Não dá para você fazer as duas coisas. Alguma coisa que nos acontece não são justas. Mas a culpa apenas mantém você no ciclo da negatividade. Mateus 16, 24 e 25 diz, Então Jesus disse aos seus discípulos, Se algum de vocês quiser ser meu seguidor, vocês devem se desviar de seus caminhos egoístas, tomar a sua cruz e seguir-me. Se você tentar se agarrar à sua vida, você vai perdê-la. Mas se você desistir da sua vida por amor a mim, você salvará, vai salvá-la. O caminho de Jesus é a morte para tudo em nossa vida. É uma entrega completa a Ele. Então, encontraremos a vida. Outra forma de combater a incredulidade é concentre-se no invisível. A fé se concentra no que não é visto. A incredulidade se concentra no que vemos. Olha o que dizem Hebreus 1, 11, 1. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. É a evidência das coisas que não podemos ver. Eu quero que você saiba que há uma diferença entre incredulidade e um incrédulo. A fé é mais sobre a fidelidade de Deus a nós do que a nossa fidelidade a Ele. O que significa que a fé não é algo que crescemos, é algo que Deus cresce continuamente em nós. Há uma ponta da navalha entre a fé e a dúvida. Mesmo os cristãos mais maduros que conheço diriam que tem áreas em que querem crescer. Como garantir que a dúvida não vença? Aqui está o princípio. A fé se concentra no que não é visto e a incredulidade se concentra no que vemos. Adivinha qual deles crescerá naturalmente, todos os dias, se você não se aproximar de Jesus. Duvidar. Você já demorou para pensar que esse homem, no texto, luta contra a incredulidade? No versículo 21 e 22 diz, há quanto tempo isso acontece? Perguntou Jesus ao pai do menino e ele respondeu desde pequeno. O espírito muitas vezes joga o fogo na água tentando matá-lo. Tende piedade de nós e ajudai-nos, se puderes. Porque todos os dias, o que ele vê é uma situação desesperadora. Todos os dias ele vê seu filhinho tomado pelo mal. Você tem que se perguntar. Talvez ele tivesse uma fé no momento. Talvez ele orasse todos os dias em que seu menino fosse curado. Mas uma outra vez, nada parece mudar. Observe que ele diz, se você puder. Há uma razão pela qual ele diz isso. Ele está com Jesus e ainda a incredulidade está brotando por causa de todos os anos de silêncio. E você vê, tenha pena de nós, ajude se puder. No versículo 25 diz, quando Jesus viu a multidão de espectadores estavam crescendo, ele respondeu ao espírito maligno, ouça seu espírito que toma esse menino incapaz de ouvir e falar. Disse ele, eu ordeno que você saia dessa criança e nunca mais entre ela. <risos> Os olhos do povo judeu estava. Era, é, este era um demônio particularmente difícil, se não impossível, de expulsar. Isso porque eles acreditavam que você tinha que aprender o nome de um demônio antes de poder expulsá-lo. E se um demônio fizesse algo, alguém mudo, você nunca poderia aprender o nome dele. Parecia uma situação desesperadora. Com os olhos físicos, toda esperança parecia desaparecida. Mas Deus quer que tenhamos olhos espirituais. Posso fazer uma pergunta? Há algo na sua vida que você pediu a Deus e que você não viu acontecer? Há algo para qual você não tenha visto uma resposta na sua vida? Por que as pessoas param de orar? Porque lutam contra a incredulidade? É porque as coisas que eles veem parecem inalteradas e não impactadas. Muitas vezes podemos ler algo, ouvir um sermão e a fé brota em nós. Então oramos e crescemos. No entanto, à medida que os dias passam, quando parece que o céu está em silêncio, quando não vemos mudança, pensamos, talvez seja eu. Talvez seja o céu, não esteja interessado, talvez não mude nada. Foi o que o um homem sentiu. Me deixa encorajá-lo, Deus é maior. Jesus usou o exemplo mais intenso para mostrar o seu poder. Não deixe suas circunstâncias matem a sua fé. Guarde vossos olhos em Jesus. Continue se aproximando e peça a Deus que lhe dê olhos espirituais, não físicos. Um dos melhores versos para dar olhos espirituais é Marcos 9, 27. O Pai imediatamente gritou, Eu acredito, mas me ajude a superar minha incredulidade. E para bater, combater a incredulidade, você tem que fazer coisas que você nunca fez antes. Se você quer uma fé que você nunca teve antes, então você tem que fazer algumas coisas que você nunca fez. Os discípulos tinham recebido autoridade, tinham sido bem-sucedidos, eles expulsaram demônios, curaram pessoas, conquistaram pessoas para Jesus. Mas o que estava faltando antes não parece estar funcionando agora. Então eles perguntaram a Jesus, no versículo 28 e 29. Depois, quando Jesus estava sozinho na casa com seus discípulos, eles perguntaram, por que não podemos expulsar esse espírito maligno? Jesus respondeu, este tipo só pode ser expulso pela oração. Observe a palavra-chave, esse tipo, esse tipo. Havia algo nesse tipo de escuridão que não era um negócio comum. Aquilo que era feito não funcionaria. Na Ucrânia há uma guerra em curso, muitos de nós estamos alheios a isso. Há uma guerra espiritual, quer que você perceba ou não. Porque não vemos possessões ou atividades demoníacas, achamos que isso não existe. Eu diria que piorou. Deixe-me lhe dar algumas estatísticas. A pornografia. Os americanos gastam tanto dinheiro em sites adultos e pornográficos quanto em esportes colegiados. Mais de 1.15 bilhões de dólares. O tráfico. Há mais pessoas sendo traficadas hoje do que nunca. Saúde mental. De acordo com a Universidade Harvard, um a cada duas pessoas desenvolverá um transtorno de saúde mental ao longo da vida. O secularismo. Vivemos em uma cultura onde Deus é opcional e muitas pessoas são hostis à fé. Não era assim há 50 anos. As pessoas ainda acreditavam em Deus. Elas simplesmente não, não queriam viver para Ele. Não querem viver para Ele. A divisão política racial. Os vícios. Não é uma luta se você está lutando há 10 anos. Nesse tipo de escuridão. Não é expulso pelo, pela modo comum. Precisamos de um novo tipo de poder. Precisamos de um novo tipo de fé. Um novo tipo de pessoas. Marcos 9,29 diz... Então ele diz... Esse tipo não pode sair por nada além da oração e jejum. Precisamos de pessoas comprometidas com oração e jejum. Precisamos de um despertar profundo do Espírito. Precisamos de poder. É por isso que estamos fazendo algo próximo na próxima semana, na próxima semana chamada Breakthrough. Trata-se de obter um novo tipo de poder. Trata-se de aproximar de Jesus. Então... Primeiro, teremos três reuniões em toda a igreja. Dois, teremos jejum, é, baseado no versículo de Mateus 6, do 6 ao 7. Mas quando orares, entra no teu quarto, e quando estiver fechado a porta, ore o teu Pai, que está no lugar secreto. E o vosso Pai, que vê em segredos, os recompensará abertamente. E quando orares, não useis vãs repetições, como fazem os pagões, pois eles acham que serão ouvidos por suas muitas palavras. Mateus 6, 16 a 18 diz, Além disso, quando jejuar, não seja como os hipócritas, com um semblante triste, pois eles figuram seus rostos para que possam parecer homens estar jejuando. Certamente, digo-vos, eles têm sua recompensa, mas vós, quando jejuais, nos diz a cabeça e lavai o rosto, para que não pareceis um homem Jejuar. Mas o vosso Pai, que está no lugar secreto, teu Pai, que o vê em segredo, te recompensará abertamente. E 3. Você não precisa esperar até a próxima semana para receber a oração. Nossos voluntários de atendimento estão disponíveis na frente e na sala de conexão e de cuidado, se você quiser que alguém ore com você. Amém. Bom domingo.